0: In diesem Sinne, willkommen zu ist Hallo Steffi.
1: Hallo lieber Alex, schön, dich zu sehen. Virtuell. Mal wieder. Das Schon ist. wieder ein Monat um. Unglaublich, ja. wie schnell die Zeit vergeht. Und Richtig nicht gut. nur ein Monat ist um, sondern auch ein Jahr ist um.
0: Fast. Autsch. Ja.
1: Wahnsinn. Ja, auf was bezog sich dein Furchtbar gerade, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal teilhaben?
0: Äh, Tonqualität.
1: An unserer technischen, an unserem technischen Setup. Man sollte ja meinen das hatten wir, glaube ich, schon mal so kurz angesprochen, gell? dass wir irgendwie mal so eine Routine entwickelt haben und dass das Setup steht und passt und alles einigermaßen ja. gut läuft. Und mhm. jedes Mal, und man muss leider sagen, zu 99 Prozent auf meiner Seite,
0: funktioniert irgendwas nicht. Irgendwas ist immer, ja genau. Heute und probieren wir quasi mal was ganz Neues aus. Ganz das hatten Neues. wir so auch noch nicht. Ja, ähm, Ja. ja. E egal, wir kriegen das schon irgendwie hin. Irgendwie mit lustigen Filtern. Aber das ist irgendwie 2023 ist das Jahr, in dem einfach eine Menge Mist passiert ist, oder? Wir haben das erste Mal geschnitten in diesem Jahr. Wir haben das erste Mal irgendwie ähm, richtig miese Tonqualität.
1: Ja, ähm, ja,
0: ja, ja. ja.
1: ja wo man äh, schon auch meint, so eine gewisse Routine. Gell? Und es fehlt ja nicht an Grundausstattung. Also ich meine, das Equipment ist ja vorhanden Eben. und äh, die, die Software und die, die... Also eigentlich ist alles da, wenn denn dann zu dem Zeitpunkt funktionieren würde, wenn man es denn dann bräuchte, ja, was jetzt heute nicht schön. der Fall war. Und wenn genau. man dann halt auch verstehen würde, woran es hapert, also ich zumindest, dann könnte man ja auch irgendwie nochmal konstruktive Lösungsansätze entwickeln. Aber bei mir ist es dann oft so, wenn da irgendwie Error steht, so wie jetzt gerade vorhin, wenn ich keinen kein Handlungsplan habe, das lässt sich ja. Ja auch so ein bisschen, lässt sich ja auch so ein bisschen auf die Dysphagie übertragen, Klar, also,
0: kommt, wenn da plötzlich no.
1: was passiert, wenn da wirklich was, was irgendwie in die Situation eintrifft, die so völlig unerwartet kommt, wo man so eben kein Handlungsplan hat, dann kommt man tatsächlich in so, einen, in so einen Stressmoment und dann kommen automatisch unsere Stressreaktionen, Kampf, äh, Flucht, Erstarren oder Zusammenrotten. Bei mir war es jetzt vorher definitiv Kampf. Ich habe meinen Computer ziemlich ähm, angegangen verbal. <lacht> hat aber halt leider nichts gebracht. Da merkt ja. man auch, der bringt halt nichts, diese Stressreaktionen. Wir brauchen halt irgendwie, ja, wir brauchen halt irgendwie Zugriff auf unser ja, frontales System. Naja. Ja,
0: Strategien halt. ja, ja. Was, was ist bei dir dieses Jahr noch alles so schiefgegangen?
1: Auch ich will gar nicht, tatsächlich will ich gar nicht so schiefgegangen, finde ich, so, so, so negativ und tatsächlich ist es bei mir ganz häufig so, das ist aber auch ein bisschen meine Grundhaltung, wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert, dann entwickeln sich da im Nachgang oft so, so positive Sachen draus. Deswegen Will ich gar nicht unbedingt sagen, dass das schief gegangen ist, sondern so Dinge, die vielleicht anders geplant waren oder die ich mir im ersten Moment anders gewünscht hätte, aber am Ende war es dann voll oft doch gut so, dass es dann so war, wie es dann war.
0: Mhm.
1: Also, was so mein größtes Geschenk war in dem Jahr, das muss ich tatsächlich sagen, und das war im ersten Moment auch so eine Stresssituation, dieses äh, jetzt gerade im bei der Jahrestagung der ESSD dieses spontane Einspringen, da haben wir ja letzte Episode über diesen Trachealkanülenkurs gesprochen, da ja. wirklich von einem Tag auf den anderen einzuspringen, das hat mich schon echt so mental sehr gestresst, weil da möchte okay. ich natürlich ja auch gut liefern und Inhalte bringen und das ist nun kein Thema, in dem ich mich wahnsinnig intensiv tagtäglich auseinandersetzt. Klar, ich habe klinische ja. Erfahrungen, das hat mich echt gestresst. Und ähm, mal davon abgesehen, dass es natürlich für den Kollegen schade war, dass er krank war, war es für mich am Ende, trotz dieses antizipierten Wahnsinnsstresses, doch ein Riesengeschenk, dass ich das machen durfte. Und so mhm. habe ich den Eindruck, ganz, ganz oft, dass so Dinge, wo ich im ersten denke, auch bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, ähm, dass es dann wirklich ganz großartige Lösungen gibt, die eigentlich viel besser passen. Aber wenn du jetzt von schiefgehen sprichst, dann würde ich tatsächlich sagen, so die meisten Sachen haben schon irgendwie mit Technik zu tun.
0: Okay. <lacht> das heißt, war oh. dürfte man dir keine Technik in die Hand geben, sondern besser… Nein,
1: nein, nein, gar nicht. Nein, das würde ich jetzt so nicht sagen. Das heißt ja nicht, dass alles schiefgegangen ist. Aber so ähm, sagen wir es mal so, die größten Herausforderungen, mit denen ich quasi konfrontiert war, aber auch mit einem ziemlich großen Wissenszuwachs, gerade an, oder nicht so wirklich, sonst hätte ich ja jetzt vielleicht auch einen Handlungsplan gehabt für unser vorheriges, <lacht> unsere Herausforderung, aber so, ja, dysphagiologisch hatte ich tatsächlich schon auch die ein oder andere Herausforderung. Also zum einen dieses Strukturieren und dieses, wie kann ich mit dem enormen, Wissen umgehen, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ich glaube, das ist auch was, wo nie aufhören wird, sich da so Routinen anzueignen, um wirklich mit diesem dieses Wissen aufnehmen zu können, irgendwie systematisch. Das finde ich tatsächlich nach wie vor sehr herausfordernd. Ja, weiß ich nicht. Also Ich, ich finde, das Jahr hat sehr viel mehr spannende und, und ja, so, so Erkenntnisse gebracht, als wirklich, das viel ja. schief ging. Wie war es bei okay. dir?
0: Äh, Schiefgegangen ist ungefähr gar nichts, glaube ich. Mhm. Ähm, ich habe viel gelernt, das war ähm, auch, ähm, weil ich so ein bisschen aus meiner Komfortzone rausgegangen bin, glaube ich, mhm. in manchen Bereichen. <lacht> ähm, ich habe immer mal wieder mich bemüht und gezwungen, <lacht> Studien zu lesen, weil ich gedacht habe, mhm. wenn, wenn ich schon irgendwie Diskussionen starte oder mich in Diskussionen einmische, dann mal weg von diesem Aber-Studien-Sagen und da ist jetzt eine neue Studie rausgekommen. Und dann halt einfach zurückzustecken und zu sagen, okay, dann ist das wahrscheinlich so, sondern diese Studien auch mal zu lesen mhm. ähm, und dann eigene Gedanken darüber zu machen und die dann auch zu formulieren und zu sagen, ja, hm, mhm. ja nee, äh, mhm. nein, gar nicht. Das ist, die belegt quasi eher das Gegenteil. Ähm, wenn man sie richtig liest oder wenn man sie anders liest oder whatever, dass mhm. das, ähm, zumindest in den Diskussionen mehr solche Argumente zu bringen, das war irgendwie eine große Herausforderung dieses Jahr und halt auch in manchen Bereichen irgendwie zu sagen, nö, mache ich nicht. Also wir haben da, glaube ich, mhm. vor einiger Zeit schon mal drüber gesprochen, ähm, vor mhm. vielen, vielen Jahren, dass das manchmal ein Problem ist, also zumindest für mich immer ein Problem ist, auch mal Nein zu sagen und zu sagen, nö, mach ich nicht, kann ich nicht, will ich nicht. Mhm. Ähm, aber zum einen einmal dieses kann ich nicht, weil schaffe ich nicht, aber auch das andere, nein, weil kann ich nicht. Ähm, auch mal ja. so irgendwie die eigenen Grenzen ähm, zu sehen. Dieses Jahr war das Nein eher für, mache ich nicht, weil ich lass mich nicht, ähm, ja, verarschen nicht, aber ähm, ich setze meine Prioritäten anders. Mhm. Also so mhm. Beispiele irgendwie. Ähm, ich habe mir so ein paar Hintergedanken gemacht, ja, eh schon immer, wenn es so um Fortbildung geht, was für Fortbildungen biete ich an und warum. Mhm. Und dieses Jahr war es weniger inhaltlich, sondern eher so um die Struktur, dass ich mir Gedanken um die Struktur gemacht habe. Was mhm. kostet Bildung eigentlich und wer verdient mhm. daran? Und mhm. ähm, wer sollte daran verdienen? Und warum ist Bildung so teuer? Mhm. Ähm, solche Dinge. Und die haben mich dieses Jahr echt, was soll ich sagen, ähm, überrascht, so negativ überrascht. Also okay. ähm, ich hatte ja damals mal ein bisschen in der Gastronomie-Erfahrung und da ist mir schon immer aufgefallen, dass wenn man Bier kauft, so als Gastronom, dass das irre teuer ist, so ein Fassbier. Mhm. Dass der Hersteller des Biers aber gar nicht so viel davon bekommt, sondern mhm. dass dazwischen jemand steht, der sich Großbierverleger nennt, was nichts anderes ist als Mafia. Also, nee, nicht Mafia, aber ein Händler, ähm, mhm. der halt quasi das ganze Geld bekommt. Und das Übertragen mhm. auf, wenn du ein Buch schreibst, ähm, dann kriegt dann, dann zahlt halt irgendwie der Kunde, also deine Leserin mhm. oder dein Leser, zahlt von mir aus irgendwie 20 oder 40 oder noch mehr Euro für so ein Buch. Und mhm. 8% davon, oder wenn du Glück hast, 10% kommen bei dir an, also beim beim Autoren oder bei der Autorin. Und mhm. da fragt man sich, was ist denn mit den restlichen 90%, Prozent? wo landen mhm. die? Und die landen mhm. dann beim Verlag. Und der mhm. sagt, ja, aber wir machen ja das Marketing ähm, Entschuldigung. das, das das erschließt sich mir irgendwie nicht. Und bei ja, Fortbildung so, hm. ist das genauso. Da zahlst hm. du irgendwie für eine Fortbildung als Teilnehmerin und Teilnehmerin 320 Euro. Und dann hm. willst du die Stefanie da sehen, weil die irgendwie was, was Wichtiges zu erzählen hat. Hm. Und die Stefanie bekommt von mir aus, weiß ich nicht, 120, 150 Euro für eine Unterrichtseinheit. Plus Hotel, ja okay, ähm, plus Anreise und Abreise. Und vielleicht hm. noch irgendwie ein bisschen Spesen, weil muss ja auch was essen. Aber hm. dann sitzen da irgendwie 25 Teilnehmer und dann rechne ich im Kopf irgendwie 320 mal 25, hm. äh, ziehe davon dann den, den Lohn ab und denke mir, wer kriegt das ganze andere Geld und hm. warum? Also mit, mit, mit welcher Begründung? Hm. Ähm, und solche Sachen ja. ähm, sind eher Thema dieses Jahr für mich gewesen. So, mhm. Aber das sind so also kleine so Rechnungen. Priorisierung
1: und so, ne? Ja, ja. ja genau. Also, um da kurz so ein bisschen, glaube ich, also ich verstehe dich total, ich weiß genau, was du meinst. Vielleicht noch mal kurz zu den Verlagen. Also ich, ich würde da, glaube ich, nochmal mal einen Unterschied machen, weil ich glaube, so ein Buch zu begleiten und zu redigieren und das zu setzen und da hat der Verlag schon auch noch mal einen ganzen Batzen an Leistung sozusagen, was da so mit reingeht. Also ich dann gibt's, also da gibt es ja immer so ganz unterschiedliche ähm, Prozessstufen und so, aber grundsätzlich klar. ist es ja schon immer so ein Thema, also, ja klar, mit, mit diesem, das ist ja auch, auch das Gleiche, das kann man auch auf die Praxis übertragen, ne? also was, was kostet Behandlung, was bekommt eine Klinik ja, für genau. einen Patienten, also man kann es ja auf alle Ebenen sozusagen ja. überlegen und dann kann man sagen, wie viel geht denn von dem Wert, von einem Endprodukt, sei das jetzt Therapie, sei es eine Fortbildung, sei es, also Bildung, sei es ähm, tatsächlich... Diagnostiktherapie, wie viel von diesem Wert, von diesem Produkt, kommt denn, kommt denn am Ende zu demjenigen, der dieses Produkt erstellt, leistet, liefert und wie viel geht so auf diesem Bürokratie-Verwaltungsweg zwischendurch ähm, ja. ab. Absolut. Ja, das ja. ist aber grundsätzlich ein, ein Thema, wo man sich damit auseinandersetzen kann. Ähm, das ist total spannend. Ein komplett anderes Beispiel. Ich habe für die kind, für meine Kinder so, so, ein, so eine Zeitschrift, die immer wieder mal kommt, wo so ein bisschen die an so ja, wirtschaftliches Denken auch so ranführt. Und da mhm. war in der letzten Ausgabe so kindgerecht einfach, da ging es um irgendwie einen Markenturnschuh. Und da war wirklich aufgesplittet von dem Endprodukt. Also das, was du gerade beschrieben hast, mehr mhm. auf diesem ganzen Weg von Produktion oder von Design über Produktion, über ähm, über Verkauf und, und Sales und wie das alles heißt, was kriegt denn da jeder Einzelne? Und derjenige, der den Schuh wirklich herstellt, das ist wirklich minimal. Und ich habe das, ja. da habe ich genau die ähnlichen Gedanken schon gehabt, als ich das gesehen habe, wo ich auch meinte, ja Wahnsinn, die, die am meisten Geld kriegen, das sind die Firmen mit dem Namen sozusagen. Ne? Also im Prinzip einfach nur für so markenrechtliche ja. Geschichten irgendwie. Ja. Also das ist schon, schon ein guter Punkt, sich da mal Gedanken drüber zu machen, auf jeden ja. Fall. Ja, absolut. Ja.
0: Und also für, für mich hat das irgendwie auch was, also dadurch, dass ich ja schon viele Fortbildungen gebe, irgendwie auch was damit zu tun wird, wie, wie will ich mich oder wie will ich meine Informationen ähm, werten für mich.
1: Und mm, das ist
0: irgendwie für mich irgendwie in diesem Jahr ganz klar gewesen. Ähm, dann halt nicht. Also mm. ganz einfach. Ähm,
1: ja. Dass, ja. Das Thema. Ich möchte, nee. ich darf ich da noch eins draufsetzen. Ja. Ähm, in unserem Bereich habe ich tatsächlich auch oft den Eindruck, dass so erwartet wird. Und ich habe ja einen ganz guten Überblick gerade auch über ganz viele andere Bereiche. Durch dieses Business Coaching bin ich mhm. ganz viel in Kontakt mit Unternehmern aus diesem wirtschaftlichen Bereich in dieser ganzen Rhetorik-Sprecherbranche. Und da sind, da, da sind wir in diesem therapeutischen Bereich, in diesem Bildungsbereich der Therapie. Das ist unfassbar, zum einen, wie günstig Weiterbildungen sind. Für uns erscheint es mhm. teuer zu sein, ne? 300 Euro für zwei Tage. In anderen Branchen fängt man da unter 1.000, 1.500 Euro gar nicht an für so, ein, für so eine Fortbildung in, in so einem bestimmten Bereich. Das, darum soll es jetzt aber gar nicht gehen. Aber trotzdem wird von uns häufig erwartet, dass wir auch unser Wissen tatsächlich auch häufig kostenfrei zur Verfügung stellen. Ja. Und es ist ja auch also gar kein Thema. Also ich habe, ich glaube, wir sind die wenigsten, also die, die da am wenigsten ein Problem damit haben, weil das Wissen soll ja verbreitet werden und man soll ja auch in Austausch gehen. Aber auf der anderen Seite halt diese, diese dies, das zu verstehen, dass da ja auch wahnsinnig viel Zeit dahinter steckt, dieses Wissen sich anzueignen, ja. wie viele Nächte, wie viele Wochenenden wir investieren und von irgendwas muss man ja auch leben tatsächlich. Yeah. Ähm, mit einer Teilzeitanstellung irgendwo. Ne? Also ich meine, ja. das ist halt tatsächlich auch ein wirtschaftliches Klar. Denken. Und ich also ich, ich habe jetzt auch wirklich angefangen zu sagen, außer es ist wirklich ein Herzensthema für mich und es ist es ja, ja inhaltlich immer. Also wenn ich irgendwo was mache, es ist immer Herzen. Bei dir ja auch. ja. Aber Klar. zu sagen, naja, nee, aber zahlen können wir nichts, weil das Ach. ist ja Non-Profit oder das ist ja für den guten Zweck oder was auch ja, immer. Genau, ja, ja, nee, aber das sind einfach normale Ausgaben. Ja. Also ich verstehe ich versteh das da schon auch, dieses Umdenken in, was ist es denn mir wert, auch wirklich jemanden hören zu wollen, mich weiterzuentwickeln. Und, ich dann, mach, also und, und dann bin ich aber nicht bereit, da 50 Euro zu investieren. Also bei mir waren es die letzten Jahre jedes Jahr mehrere Tausend Euro, die ich in meine persönliche Weiterbildung, mehrere, äh mehrere, also sicherlich im fünfstelligen Bereich, weil es für mich wichtig war, mich da weiterzuentwickeln. Das muss man jetzt natürlich nicht machen und das geht bei mir natürlich an ganz anderer Stelle ab und das ist auch alles fein und alles gut, da waren jetzt auch zwei größere Ausbildungen dabei, aber ähm, dann, ist es natürlich auch so, das ist ja auch nichts, was bei mir auf den Bäumen wächst. Ich muss es ja auch irgendwie wieder, ja, genau. ne, so ja. Return of Investment und so. Und es passiert ja. aber tatsächlich auch einfach nicht. Nee. Und es, ja, ja, das ist schon auch spannend, ja, ja. auf jeden
0: nee, Fall. Also äh, wir würden schon gern irgendwie eine Fortbildung mit dir machen, aber also, nee, da musst du ja das Skript, das musst du machen und das brauchen wir 14 Tage vorher. Und äh, bitte in Schwarz-Weiß, weil Farbausdrucke sind halt so teuer und äh, ja, also das waren jetzt ja eigentlich nur 15 Unterrichtseinheiten, da gibt es dann halt auch ein bisschen weniger Geld. Aber mhm. wie, du bist Business Class geflogen, sorry, aber nee, wir zahlen halt wirklich nur ähm, ein Ticket Deutsche Bahn zweiter Klasse. Ähm, mhm. Und ja, nee, also eine Reservierung für einen Sitzplatz, na, das geht sich halt auch wirklich nicht aus. Ähm, und mhm. dann sage ich halt auch einfach mal eine Woche vorher, sorry, ähm, komme mhm. nicht, tut mir leid. Also, nee, tut mir nicht leid, ähm, ist nicht meine Schuld. Ähm, oder ja, der, man muss der, es halt
1: gut klären im Vorfeld, ne? man muss einfach ja. gut absprechen. Und es genau. gibt auch natürlich ja auch, also, ja, das, man, das hat jetzt auch, man muss ein bisschen schauen, na, wie, wie argumentiert man das, dass man nicht gleich in so eine Schublade gesteckt wird, da geht es ja nur ums Geld. Na, also so dieses, die, das ist ja, ja. dieses... dieses ähm,
0: das aber Im ganz, Sinne von ganz eher,
1: diesen Wert ganz ehrlich, ablegen. Ne?
0: Es geht dass auch wir, ums ja. Geld. Es geht, nee, nee, ich mein, geht das Aber
1: das, ich weiß, was du meinst. Aber dass wir nicht, also ich als ich als Person ähm, nicht in eine Schublade gesteckt werden, so nach dem Motto, naja, die, das, das ist aber gierig, das ist aber unverschämt, was da an ja. Forderungen kommen. Und, ähm, und das ist aber eigentlich ja auch nur eine Wirtschaftlichkeitsrechnung, weil Klar, ich war dieses Wochenende auch ein, unterwegs, ein Wochenende unterwegs, ne? aber es ist halt für mich ein komplettes Wochenende, wo ich weg bin und im Prinzip ja, ich habe Fahrkosten erstattet gekriegt, ich habe ein mini kleines Honorar gekriegt, das war aber wieder dann mit Essen mit allem drauf, ich habe da drauf gezahlt ich, ja. also, ne? und das ja. ist natürlich alles fein und alles, ich mache auch gerne mal sowas, aber eigentlich geht es nicht, eigentlich ja, geht es genau. nicht.
0: Ja. Ich, also, das, ja. das jedenfalls war halt irgendwie so, so ein Thema. Okay. Ähm, und so ja. als Ausblick fürs nächste Jahr, ähm, ich glaube, dass ähm, es eine Idee wäre, dass Dozentinnen und Dozenten vielleicht auch, oder nee, dass, dass die Wissensvermittlung in der Logopädie oder die Wissensweitergabe, dass wir da irgendwie neue Wege brauchen. Mhm. Ähm, dass es da, glaube ich, schon cool wäre, wenn. Ähm, andere Institutionen. Also ich finde Fortbildungsinstitute okay, aber auf der anderen Seite, wir reden die ganze Zeit über Akademisierung ähm, und wir haben ja quasi Bildungseinrichtungen parat, die da sind, die, die was leisten könnten. Und ähm, mhm. ich sehe das hier in Österreich, an, dass an vielen Fachhochschulen, an denen Logopädie unterrichtet wird, ähm, dass da zusätzlich auch ähm, Bildungsangebote etabliert werden, die hm, einen, einen anderen Qualitätsanspruch haben, weil das mhm. irgendwie mehr aus äh, der, der Forschung oder aus dem, aus dem äh, Fachhochschulbereich kommt ähm, und dass da aber sich wenig Leute anmelden, dass das irgendwie, mhm. ich glaube, dass da vielleicht noch ein bisschen mehr passieren muss, dass mhm. Bildungseinrichtungen, die es eh schon gibt, ähm, dass mhm. die halt vielleicht auch noch ein bisschen mehr machen irgendwie. Mhm. Ja, das, aber ich, das, ich, Mhm. Grobe gedacht. Das
1: ich finde es total spannend, was du gerade sagst, Alex, weil also, wenn es um das Thema Ausblick geht für das kommende Jahr, na, ich setze mir ja schon auch immer so ein, ich will nicht sagen ein Ziel, aber so, eine Vision, so ein Fokusthema für ein mhm. bestimmtes Jahr. Und in diesem Jahr, und das wird auch weiter bestehen, war es halt auch ganz klar so dieses Thema Zusammenbringen von Fachwissen und Persönlichkeitsentwicklung also mhm. durch dieses ganze food for thought das ist tatsächlich jetzt mittlerweile eins auch eins meiner herzensthemen geworden und ich finde das brauchen wir tatsächlich auch das fußt auch so ein bisschen auf dem was wir jetzt gerade schon gesagt haben mit mh, wie 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 welche Haltung hat man denn ne und dieses auch dieses umdenken ein Stück weit und das kann man super auch auf die Dysphagiewelt übertragen also weil das was du gerade beschrieben hast wie lau wie läuft denn so, so eine Buchung, so eine Planung ab. Das ist ja auch ganz viel Routine. Ja, das haben wir schon immer so gemacht. Und da halt dieses, dieses flexible Denken auch mitzunehmen sozusagen. Und fürs kommende Jahr habe ich mir tatsächlich auch so ein bisschen dieses Thema Dysphagie in der Lehre, in der Grund-, also in der wirklich in der, mhm. in der Erstausbildung sozusagen so ein bisschen auf, die, auf den Zettel geschrieben, dass ich da ein bisschen den Fokus drauf lenken will und vielleicht auch wirklich mich mehr auf die Dozenten tatsächlich fokussieren möchte, und um mal zu schauen, okay, was, sind, was ist denn das Wissen, was, was braucht man in dem Jahr 2024 als Basiswissen und was ist vielleicht Wissen, wo man so ein bisschen auf das, ähm, auf das Abstellgleis oder historische Gleis irgendwie mal so ähm, stellen können, weil ich tatsächlich jetzt in dem Jahr auch vermehrt gemerkt habe, dass es so tatsächlich so zwei Schienen gibt. Man hat so junge Kollegen, die sind fantastisch ausgebildet, die bringen wahnsinnig viel Wissen mit. Das kommt natürlich immer darauf an, wie viel Zeit haben die. Was wird wie wo unterrichtet? Und auf der anderen Seite habe ich jetzt auch erlebt in manchen Fortbildungsbereichen, dass da war geologisch in der Grundausbildung nicht viel stattfindet. Und wenn dann, ist es wirklich sehr. Immer noch sind das so ganz klassische Phrasen, ganz klassische Mythen, die wir eigentlich mittlerweile schon widerlegt haben. Yeah. Diese Kochrezepte tatsächlich, die werden noch unterrichtet. Oh, ja. Und es ist, ist ja für die jungen Kolleginnen, auch für die älteren Kolleginnen wahnsinnig schwierig, dieses, da dann quasi dieses, dieses Denken mitzugeben. Hm. Und das, das habe ich nochmal ganz prägnant gemerkt, ähm, dass wir so viel Ressourcen sparen könnten, können, wenn bestimmte Punkte schon von Anfang an mit in das Denken integriert werden, mhm. und nicht im Nachgang aufwendig und schwierig wieder sich abgewöhnt, abgelernt werden müssen mhm. und neu gelernt werden müssen. Mhm. Also da wirklich zu gucken, was können wir da wirklich anbieten für die Lehrenden, ähm, weil ich da den, oft den Eindruck habe, außer das sind jetzt vielleicht Kliniker, die noch unterrichten oder Wissenschaftler, die auch unterrichten, aber man hat ja doch oft so Lehr- Körperlehrkräfte, die nur lehren. Und so, solche Kollegen sehe ich selten auf Kongressen, sehe ich selten bei irgendwelchen Weiterbildungen, mhm. ähm, weil halt die Dysphagie dann oft noch so mitgemacht wird. Das spricht sicherlich nicht für alle. Und es ist sicherlich was, wo wir, wo wir durchaus auch noch mal gucken dürfen, wie sich alles, wie das auch sich berufspolitisch und so entwickelt. Aber da habe ich richtig Lust drauf, da so ein bisschen, bisschen Impulse zugeschnitten, auch auch didaktisch. Also wie kann man hm. denn Dysphanie spannend lehren zum Beispiel auch?
0: Ja, ja
1: ja das ist so mein mein Thema, glaube ich, für kommendes cool. Jahr. Also es ist ganz okay. witzig, dass das so zusammenpasst zu dem, was du so ein bisschen jetzt auch berichtest. Gell?
0: Ja.
1: Nichtsdestotrotz so, 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 zum Thema Fortbildungsinstitute vielleicht auch. Also es sind schon wahnsinnig wertvoll. ganz auch in spezielle Themen einzutauchen und auch wirklich in so, ja, so, so vielleicht auch bestimmte Themen nochmal anzubieten und das unterstützt einen natürlich auch als Referent, wenn dieses ganze Logistische einfach schon m, erledigt ist und sowas, ne? ja. das ist ja, ja, ja schon auch wertvoll und ja, großartig.
0: Das, das will ich auch hm. nicht sagen, ähm, aber ja, ich glaube halt, hm. dass irgendwie die Gewichtung, dass man für Rahmen Programm für Drumrum, für Orga, für sowas halt bereit ist, viel mehr zu bezahlen als für das Wissen selber. Ähm, und das finde ich falsch. Ähm, einfach nur so. Ähm, ich, klar, keine Frage, das ist durchaus... Ähm, eine, eine große Aufgabe, irgendwie dafür zu sorgen, dass für das leibliche Wohl gesorgt ist, dass das alles strukturiert ist, dass mm. organisiert ist, dass ein Raum geheizt ist, mm. ähm, dass die Leute Informationen bekommen, die relevant sind, irgendwie dass ähm, Erinnerungs-E-Mails geschrieben werden und so weiter. Aber mm. ähm, mm. das ohne die Dozentin oder ohne den Dozenten, also ohne die Information, ohne das Wissen, das da transportiert wird, ist auch äh, die beste vegane Pizza, die in einem Fortbildungsinstitut angeboten wird, ähm, ja, irrelevant. Und ja, äh, ja. völlig wurscht. Das sollte jetzt ja eigentlich auch kein, kein, kein Rent auf irgendwelche Fortbildungsinstitute sein oder werden, sondern ja. ich glaube nur, dass wir auch, wenn wir uns über Organisationsstrukturen und über Strukturen Gedanken machen, dass wir so ein bisschen aufpassen müssen, dass wir in der Logopädie nicht den Weg von anderen Fachdisziplinen und Fachrichtungen oder Wirtschaftszweigen gehen, sondern dass wir vielleicht die Chance nutzen, das ein bisschen besser oder anders ja. zu machen. Irgendjemand muss damit anfangen. Ähm,
1: ja, genau. Ja. Und genau und es fängt ja auch schon damit an, dass, dass, man, dass viele ähm, in der Praxis oder auch in der Klinik ja wirklich um jede Fortbildung wahnsinnig Kämpfen müssen, dass sie da über ja. Unterstützung kriegen. Ne? Also, dass man dann ja. da auch voraussetzt, dass das irgendwie auch alles privat und selber und wie auch immer finanziert wird, ähm, finde ich auch schwierig. Da fängt es auch schon an. Also, es genau. sind so ganz ja. viele Stellrädchen, ne? wo man dann ja. auch sagt: Naja, wenn das irgendwie klarer wäre dass oder selbstverständlicher wäre, dass es das ja am Ende vom Tag tatsächlich der Qualität und der Klinik oder der Praxis oder wem auch den Patienten, eigentlich kommt es ja den Menschen zugute, ja. dass das. Ja, dass diese Kultur der, der Wissensvermittlung und Weiterbildung tatsächlich nochmal anders gedacht werden darf. Da Deutschland sicherlich darf da auch nochmal ein bisschen sich, sich entwickeln irgendwie, ja. ja. Aber ganz grundsätzlich vielleicht auch nochmal, war ich dieses Jahr und also nächstes Jahr sicherlich auch auch echt ganz positiv überrascht über tatsächlich viel Qualität, was ich gesehen und gehört und diskutiert mit diskutieren durfte und konnte. Also das ist wirklich wahnsinnig toll zu sehen, was für Projekte entstehen, wie viel Leidenschaft an allen ja. Ecken und Enden hinter diesem Thema Dysphagie, Diagnostik und Therapie steht und wie viel großartige Menschen sich wirklich mit Herz und Verstand dafür einsetzen die Patienten einfach bestmöglich zu versorgen. Und das, das, da geht mir schon auch das sehr das Herz auf. Das finde ich schon ja. auch wirklich wirklich toll. Und auch, auch dieses, diesen, diese Bereitschaft und diesen Willen, sich weiterzuentwickeln und mhm. auch neues
0: Wissen anzunehmen und zu implementieren. Das ist ja und nicht einfach. Genau, das zu strukturieren. Alter, also ja? jetzt das von der DGD, mhm. das der therapeutische Trachealkanülenmanagement-Zertifikat mhm. zum Beispiel, das jetzt kurz vor der Publikation steht. Ähm, und mm. das dann nächstes Jahr ja quasi tatsächlich rauskommt. Coole Geschichte, wirklich, wirklich mm. coole Geschichte. Ähm, mm. Also, dass solche Sachen vorangehen, dass es mittlerweile immer mehr Ideen gibt, Bildungslücken, Wissenslücken, Ausbildungslücken zu schließen, mm. aber jetzt nicht einfach, ah, da müssen wir mal einen Kurs anbieten oder da müssen mm -hmm. wir irgendwie was machen, sondern das auch mm -hmm. wirklich valide, Beine mhm. zu stellen und es richtig zu machen. Also richtig, mhm. richtig. Ähm, mhm. Nicht einfach nur ein Pflaster drüber und dann ist die Lücke schon zu, sondern diese mhm. Lücke zu schließen mit einem ordentlich konstruierten Bau. Ähm, das mhm. finde ich cool. Und das ist das, mhm. was irgendwie ja 2023 sich auch schon abgezeichnet hat und mhm. wo es, glaube ich, 2024 noch in anderen Bereichen auch weitergehen mhm. kann. Das, ja, dass absolut. Man auf, auf Dingen, die wir schon haben, wie FES-Zertifikat oder ähm, dann demnächst das trachealkanülenmanagement zertifikat mhm. dass wir das als Basis nehmen, um auch in anderen Bereichen vielleicht nochmal mhm. ähm, sinnvolle, große Dinge aufzubauen und nicht irgendwie mhm. im Kleinen, sondern dann halt einfach gleich richtig. Mhm. Finde find ich cool. Das ja. lässt mich sehr hoffen. Ähm, ja, wobei ich sagen muss, irgendwie zwei Falldarstellungen zu schreiben, ist für jemanden wie mich auch echt anstrengend. Ich bin dabei. Aber mhm. gut, ähm, mhm. das, warum sollte es nicht auch Arbeit machen, auch wenn man irgendwie 20 Jahre Berufserfahrung hat? Auch da kann man dann mal ein bisschen wieder Komfortzone, Tür auf, raus und weitermachen. Ähm, es ist schon auch cool. Ich brauche halt jemanden, der mich so ein bisschen zwingt, auch mal was Neues mhm. zu machen. Danke, DGD. Absolut. Danke, Danke. Ja, ja ähm, was, was ist dein großer Plan für 2024?
1: Also tatsächlich eben, also du dysphagologisch meinst du jetzt wahrscheinlich. Mhm. Also ich habe so ein paar, paar spannende Projekte, die jetzt, die jetzt so anstehen, auf die ich mich auch wahnsinnig freue. Tatsächlich dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung und Fachwissen noch enger zu verschmelzen. Da wird es mhm. definitiv Anfang des Jahres auch nochmal was Neues geben. Um, da darf man gespannt sein. Und ähm, dann tatsächlich dieses Thema Lehre nochmal werden ein paar Projekte äh, anstehen, dass man da die, die das Thema einfach was gehört, denn in die Grundausbildung mit rein und was gehört nicht mhm. mehr rein. Das, das wird auf jeden Fall so ein großes Thema sein. Und dann freue ich mich natürlich immer auf den Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen in Deutschland, Europa und auch der ganzen Welt. Also ich habe auch ein paar Reisen vor mir wieder im kommenden Jahr, auf die freue ich mich cool. auch. Können wir dann auch noch mal drüber sprechen an oh ja. der einen oder anderen Stelle, auf jeden Fall.
0: Ja, cool, cool. cool. So.
1: Also bleibt spannend, wird spannend. Und jetzt ist aber erstmal so ein bisschen ähm, bisschen ein Gang zurückschalten angesagt. Und, ja. ja, genau. Und ja. bei dir?
0: Ah, ich glaube, bei mir ist grundsätzlich eher Back to the Roots 2024 mhm. angesagt. Mhm. Ähm, weniger Fortbildung aktiv. Also ich ja. werde viel weniger machen. Ähm, ich werde mich dysphagiologisch auf meinen Job konzentrieren im Wiener Gesundheitsverbund mhm. und werde eher an Patienten und Patientinnen arbeiten. Ähm, und ansonsten werde ich mich auf mein Lieblingsprojekt glaube ich zurückbesinnen ähm, und da mehr tun also mhm. ähm, back to the roots. madu und meine Patienten werden im nächsten Jahr super. der Schwerpunkt sein ja ja, ja. und damit ich so ein bisschen nerdkram
1: ja, hm. ja. nerdkram ist super ich finde es tatsächlich auch ganz arg wichtig weil ja die Tendenz manchmal schon dazu ist ich, ich merke das tatsächlich bei mir auch weil ich ja doch auch immer viele Ideen habe und mhm. Sich da nicht zu verzetteln, sondern wirklich auch ja. sich zu fokussieren und dann auch zu sagen, okay, was, was ist denn realistisch auch zu schaffen und was nicht. Und dann auch zu sagen, hey, jetzt wieder back to basic und was wirklich, wo hängt mein Herz, und dann zu sagen, und da gebe ich dann aber alles rein, das finde ich großartig. Das ja. ist super. Ja. Sehr schön.
0: Cool. Ich bin gespannt, die, die, was unsere Zuhörerinnen die, die, und Zuhörer ja, für genau. Die für 2024 ja. haben, ob sie eher voll durchstarten, ob sie ähm, voll durchstarten und back to the roots gehen, ob sie neue Ideen haben, die sie umsetzen wollen ja. und alte über Bord werfen, ähm, ob man Bescheid. sich auf Tagungen trifft. Ähm, ja, bin gespannt, ähm, mhm. was so der der Durchblick ist bei mhm. den Isnix-Hörerinnen und Hörern. Ähm, äh, ja, äh, Isnix geht weiter, mhm. versprochen. Nächstes Jahr wird es wieder zwölf Folgen geben. Mhm. Ähm, das ist fix. Ja. Und äh, jetzt ist irgendwie Spekulatiusessen angesagt, oder? <lacht> ja,
1: genau. Oder genau. bist du eher
0: Team Marzipanstollen? Nee. Du bist eher Nö. Spekulatius. Ich bin
1: eher Team Glühwein. <lacht> ah! <lacht> nein, nein, ich bin Team Alles. Nein, ich bin Team, ich bin Team ähm, Gemütlich und Familie und ich bin da nicht so Hab da. Keine ganz klare Priorität tatsächlich. Genau. Nein, nein. In, in erster Linie wünschen wir euch allen erstmal ganz, ganz viel Gesundheit. Ein wunderbares neues Jahr mit ganz viel positiver Energie. Und oh ja. ich freue mich auf die nächste Folge nächstes Jahr mit dir, lieber Alex.
0: Ich habe schon ein bisschen Angst.
1: Nein. ja Doch.
0: Okay. Nein. Nein, weiß nicht. Ma, ich glaube, wir machen, wir machen jetzt Schluss, Steffi. Die Tontechnik und inhaltlich ist diese Folge, puh, ja, war keine Glanzleistung. Deswegen back to the roots, bisschen mehr Nerdkram. Vielleicht kriegen wir das nächstes Jahr ohne. In diesem Sinne, stay hungry.
1: Stay tuned. Ciao. Schöne
0: Weihnachten. Tschüss. Ja, und guten Rutsch. Und, überhaupt und äh, jetzt Ton aus.